0: Sejam bem-vindos a mais um Fora do Cabana e como é bom fazer essa abertura novamente E hoje comigo aqui para comentar um pouco sobre essa série maravilhosa, linda Temos aqui conosco ele, o nosso rei do sonhar, Edilson Rezende
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ed do Cabana do YouTube, vocês já me conhecem Tô muito feliz aqui de retornar, né? Depois de tanto tempo lá no Mundo dos Sonhos, voltar ao podcast do Fora do Cabana
0: E ela é a nossa mais nova participante aqui do Fora do Cabana, Vitória
2: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vitória, sou editora de HQ do Cabana Já participei uma vez do, do, do podcast, mas essa é a minha segunda vez Então, tecnicamente eu sou nova
0: E participando também aqui, dando nossa presença Ela que é a figurinha carimbada aqui do nosso álbum Lua
3: Olá pessoal, tô de volta, feliz com esse retorno do podcast e doido para falar de Sandman
0: E a pergunta é, esse podcast tá realmente existindo ou a gente só tá sonhando com a minha origem? Talvez a gente não saiba, talvez saiba, cobrando no Spotify
1: Estamos todos no sonho do Roberto, tá? Que o sonho dele era apresentar o podcast Sandman, Sim. então
0: <risos> vocês estão no meu sonho okay. Vocês estão no meu é sonho
3: não, eu tenho a teoria que a gente tá no sonho do Ed, porque muito antes de eu pensar em assistir a série, o Ed tava falando, gente, vai assistir Sandman, muito bom. <risos> <risos> vai, Sandman. Não. A
0: gente considerar até a metade da série, não. Hum, vamos, hum. <risos> vamos, vamos ter um embate aqui. Vai ser Já mais...
2: começamos polêmico.
0: <risos> não, não é embate, é realidade, né?
2: Hum, hum,
1: hum, hum, hum. <risos> Você. Você criou um pesadelo.
3: É um com argumentos.
1: Você criou não. um pesadelo. Não vem com esse papo não.
0: Vamos, 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 ser honestos aqui, pessoal. Já começando com os dois porta. Eu nunca li né? Não sabia quem que era Sandman até o primeiro trailer. Juro para vocês. Fala, ah, Roberto, site de cultura pop, você não trabalha com cultura pop? Sim, mas não conhecia Sandman. Ouvia falar, ouvia discutir, mas para mim, tanto faz. Aí eu fui descobrir Sandman depois e falei, pô, legal. Eu não conhecia a história. Fui assistir a série e me apaixonei até a metade. Depois da metade, eu acho que ela... Não que ela tenha ficado ruim, porque ela teria que piorar muito para ficar ruim mas ficou muito cansativo. O que vocês acharam da série?
3: Concordo plenamente. É, eu também não conhecia, eu só conhecia mesmo a Sandman no... Não é folclore, como é que é o nome? É, como um personagem mitológico no, comum nos Estados Unidos, né? Eu já conhecia por, por essa parte, mas não no quadrinho, não na, nessa cultura aí, eu... Tava muito imersa no começo da série, tava achando muito legal. Adorei a escolha, né, de quem fez Lúcifer, de quem fez a morte. Adorei tudo, mas também achei bem monótono a partir da metade e até o final achei bem monótono.
2: Eu gostei, eu gostei da série como um todo, assim, é... tanto da primeira parte quanto da, da, da segunda parte, eu sou obrigada a discordar.
0: Olha os fãs de Zack Snyder aí. Olha os fãs de Zack Snyder aí.
1: Sá, 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 sabe, sabe o que é isso? Isso aí significa ponderação. Continue, continue. Tô adorando.
2: Pior que não dá nem pra esconder que eu sou muito fã do Zack Snyder, então não dá nem pra esconder. Não ah. dá nem
0: pra esconder.
1: Vou, vou nem te falar, quem é também. Todo mundo fala que é a Lua. Só que não é aqui é a lua, porque é a que dormiu assistindo a Snyder Cut. Continua. E a gente continua tá <risos> agora oh, de
3: podcast sem
1: esquecer isso, tá? A gente, gente vai... Não
3: existe um podcast que Snyder e que eu dormi assistindo o Snyder Cut. Pelo
2: amor de Deus, eu tava subindo pelas paredes vendo o Snyder Cut.
1: <risos> Não, você tá entendendo. Eu, eu fiz a Fernanda, a minha sócia lá, a ficar assistindo os Zé comigo desde meia-noite. Então o filme era quatro horas, a Fernanda foi dormir comigo umas três da manhã. E eu falei, não, Fernanda, vai <risos> tá assistir comigo sim. E a ah, eu estou com o canal. tu vai assistir sim. E ela ficou, mano, até o final. Aí apareceu assim, ah, aí a cena da Mulher Maravilha, eu não sou de ninguém. E eu, meu Deus, A Fernanda, meu Deus, que bagulho escroto, né, só nada a ver. <risos> ah! Continua, vi,
2: continua. É, era basicamente isso que eu tinha pra falar. Eu gostei muito da série como um todo, assim. Tanto que antes eu, eu conhecia o Sandman, não tinha tanto contato, assim. E depois que eu comecei a assistir a série, eu fui atrás do quadrinho, tudo. E gostei mais ainda. Fiquei completamente apaixonado pelo, pela história. Eu, eu gostei da série como um todo.
1: Bom, eu... Vou falar para vocês uma coisa. Eu, quando eu comecei a assistir a série, eu tive a oportunidade de assistir antes do lançamento, que a Netflix liberou pro Cabana. Acho que a Vi também, né? Também assistiu, né? Assisti, assisti. E nisso que a gente assistiu, né? Que a gente, pelo menos para mim, assim, que eu assisti e tal, os primeiros, o, a, a, o primeiro episódio é a de cativa, né? Porque ele já explica de maneira bem sintética aonde que a história se passa, qual o contexto da história. E eu também nunca tinha lido Sandman. Então, eu só mesma coisa, Roberto, também só ouvia dizer. Eu sabia, eu acho que também você também sabia do contexto histórico importante que a, que a, que a HQ tem, os quadrinhos, né? porque todo mundo fala que é uma uhum. obra de arte, que é uma das melhores coisas já feitas, nos quadrinhos e tal. Então, eu tinha ideia de tudo isso, de todo essa, esse, esse aspecto, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de ler Sandman. Então, quando eu fui ver a série, eu fui ver a série totalmente cru também, né? Eu conhecia praticamente nada. Então, os episódios, se eu não me engano, os episódios 5 e 6 da primeira temporada de sétima são uma das melhores coisas que eu assisti na minha vida. Uhum. De verdade. Pra TV, uh, eu acho que eu não consigo aqui pensar numa coisa que tenha sido melhor do que... Do que... Do que isso? Talvez só a Batalha dos Bastardos de Game of Thrones. Acho que todo mundo aqui lembra da Batalha dos Bastardos lá. Sim, sim. sim. Game of Thrones. Eu acho que só, é, só esse episódio de Game of Thrones foi assim. É, eu acho que supera esse episódio 5 e 6 de Sandman para uma série de TV. Ou seja, uma série de TV ela não precisa, como a gente já vê através de Sandman ou até mesmo outras séries, como Mad Men e tal. Ela não... Break Bad também. Ela não precisa ter milhões de dólares em efeitos especiais para fazer uma coisa maneira. Ela só precisa uhum. de uma boa história, uma boa direção, bons atores. Se tu tiver isso aí, meu irmão, é, é certeiro, vai funcionar. Então, eu gostei muito desses episódios. É, eu gostei muito depois, é, a, a, no, depois da metade da série que o pessoal fala e que ah eu não achei muito legal. Eu acho que eu acho que a galera ficou meio assim porque esse arco é mais íntimo. É um arco mais íntimo. Porque no, na, na primeira parte de Sandman, do, da série, é um arco de herói. No sentido de que você vê o Sandman como um, um herói, tentando resgatar ali os seus pertences, que, que lhe dão, de certa forma, poder para ele. E ele vai em busca desses objetos. Você acompanha essa jornada do herói, vamos dizer assim. Do personagem, até essa primeira parte, e termina essa primeira parte, inclusive dele sendo o um herói também, porque ele acaba mostrando, até mesmo pro... pro vilão dessa primeira parte, né? Qual o nome do ator, gente? É o. É o cara que fez o, é Bingo, o né? né? e... e é um ator sensacional, cara. Que peso ele dá pro personagem, e de maneira que, ah, parece, que parece que ele não põe nenhum esforço pro que ele tá fazendo, sabe? Parece que ele tá naturalmente ali fazendo o bagulho dele, então é muito maneiro a atuação dele. E a segunda metade é um arco, não é de herói. É um arco que eu acho que mostra um pouco mais da personalidade do Sandman. E o New Gaiman, pelo que eu entendi, ele não faz o personagem de Sandman como se fosse um herói. O Sandman tem algumas, tem algumas questões complexas com ele que tornam tem. ele quase um filho da puta em alguns momentos.
2: Tem, tem.
1: Entendeu? Porque ele é tem, muito tem, ele, tem. É, ele é muito centrado nas coisas que ele tem que fazer, nas coisas que ele tem que é, 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 realizar. E com ele não tem o que fazer. Tipo assim, ou vai ter que fazer isso aqui e a única forma que tem, ele não busca uma alternativa para fazer uma parada ficar melhor. Ele só sabe que aquilo ali é a alternativa que é para fazer, mesmo que aquele ele vai machucar alguém, quando, até no, na primeira parte, quando ele vai pegar o Gregory, né, aquele bichinho, né, aquela parte já me emocionou já também. <risos> do que eu falei não, aquilo ali foi feito. <risos> <risos> <Não, porque
0: sim, risos> o bichinho, o bichinho
1: é um negócio complicado. Yeah, <risos> é, mexer com o bichinho. Não, então, eu acho que na, na... segunda parte, eu acho que é muito isso, é muito... O, o, o Sandman não como um herói o herói é a menininha a, a, a grande herói da, da história da segunda parte é a menininha então eu acho que quebra um pouco de expectativa daquilo que você criou em torno do personagem na primeira parte daquilo que é apresentado na segunda, então acho que a galera ficou meio decepcionada por conta disso, eu acho que foi por conta disso sabe porque é a mesma temporada vamos dizer assim, mas separada em duas partes em que uma parte você acompanha um personagem que ele é meio que o herói e na segunda parte, meio que ele... Ele não é o herói. Meio que ele... Se ele puder sacanear alguém, ele sacaneia. Pra manter as coisas que ele tem que fazer.
0: A gente tá elogiando muito a primeira parte.
1: Porque a primeira parte, sendo bem sincero, parece que foi o
0: seguinte, cara. Parece que a Netflix chegou para um game e falou... Olha, toma aqui dinheiro. Toma aqui o tempo que você precisa. E faz no seu tempo. Faz na sua calma. Vai na paz. Já pra segunda parte, parece que acabou o dinheiro... E aí ele pagou com, com, sei lá, mano, Coca-Cola e Biscoito Globo. Entendeu?
1: entendeu? <risos> eu não acho, não. Eu Pô. achei os refeitos erp... especiais, bem como. Oh. É... É, cl... é claro que na segunda parte você não tem a qualidade. Porque eu, 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 isso eu notei. Eu acho que a Vi também vai, vai concordar comigo, eu acho. Você tem uma perda de qualidade, não no sentido de roteiro. De mas atuação. Você tem uma... Exatamente, porque não é. são os mesmos atores
3: Sim. São atores
1: um pouco mais fracos né Do que os, os da primeira parte Falando no contexto geral mesmo
2: uhum. é...
1: Eu acho que tem essa queda mesmo De qualidade, mas relacionado à atuação Principalmente naquele núcleo da menininha Que é o principal Porque, Sim. por exemplo, a... o desejo eu amei Falei, meu Deus do céu Maravilhosa.
0: Não, desejo sensacional, amor é. sensacional. Lúcifer, sensacional, incrível. Nossa,
1: Lúcifer sim.
2: foi nosso
0: até,
1: oh, até, é. até porque oh, na primeira gente. parte você tem o, o, o Charles Dance, que fez Game of Thrones, que ele era o pai, né? Da Cersei lá, né? Se não me engano,
2: sim, é, ele era o
1: Tywin, Tywin Lannister.
2: Tywin.
1: Isso você tem o David Towers que é o nome dele. Você tem a Grandoline, é assim que você fala, gente? Estou falando totalmente errado. É,
2: Gwendo eu acho que é Gwendoline que fala.
1: Grandoli, Chris que fez a Lúcifer. então tipo assim, pô, cara, você vê a, o, você tem o Corin, o Corinthians, né? Que foi aquele mesmo cara que fez o, que fez aquela, aquela participação no filme do Logan, né? Todo mundo acho que lembra daquele personagem meio urinado nesse Draco. Eu pensei, uhum. era, eu pensei que era o ator do Draco Malfoy, cara, quando eu, fiz, eu vi o filme. Ele é muito parecido. Eu falei, meu Deus, é o cara do Draco Malfoy. No... É o
0: ator americano genérico 2, né? <risos>
1: <risos> mas, mas, mas os dois têm carisma. Esse que é o ponto, entendeu? Você, você, por exemplo, no filme do Harry Potter, você acaba simpatizando com o Draco porque tem, é um ator carismático desde pequeno, sabe? Hum. Então, você acaba sim, simpatizando meio com o cara. Então, é, é você tem essa qualidade imensa de atores ali nessa primeira parte A, a Diana Coleman Como a Joana Constantini né, Que fosse, eu até que queria pedir spin-off dela No meu coração é. <risos> Nossa,
2: <risos> a Joana é maravilhosa
3: Não aconteceram coisas Tão interessantes na segunda parte Quanto na primeira Então você já não tem um, um elenco Tão maravilhoso quanto tem no começo e a história também tem uma, uma caída na não tem como negar que tem uma desacelerada.
1: Ah, e aquele episódio do Ferdinand Kingsley, né? Que vocês não vão lembrar, mas é o cara que vive para sempre. <risos> eu pensei que o cara ia desistir. Eu, eu pensei no cartegue do quadrinho. Eu mano, esse cara aqui não vai querer viver para sempre. O cara deu a volta por cima e quis viver para. Eu gosto sempre. muito desse é episódio. <risos>
3: Eu acho que esse foi um dos melhores episódios, né? Esse, o, o que ele tá lá no inferno, também foi sensacional. Mas uma coisa que eu achei que destacou para mim foram algumas lições que eles foram jogando no meio do caminho, né? Que, por exemplo, quando ele vem esse Lucifer lá, falando de esperança, né? E tiveram na série alguns momentos. Bem no começo também, quando ele está aprisionado e ele decide não falar nada, o que, que você entende disso? Tipo, para falar merda é melhor ficar calado. Se eu não tenho nada de bom para falar, se eu não tenho o que a pessoa quer, não tenho nada para acrescentar, vou ficar calado que é melhor. Então, eu achei interessante que no meio disso tudo, né de toda a ficção de uma de uma série dessa, ainda tiveram várias né a, a parte da morte também, tiveram várias lições naquela conversa dele com a morte, mas eu achei bem legal. E a dele com esse cara, né, porque no final das contas você vê um cara que tem sede de viver, né, ele fala, não e você, ele ainda afirma, né que ele ainda acredita que nunca vai, vai mudar de ideia que quer, vai continuar querendo sempre viver porque sempre tem algo novo, né sempre consegue encontrar um motivo para continuar. Eu achei bem legal essa, essa,
0: essa parte Oh, eu acho que, tipo assim, aquela cena do Lúcio foi maravilhosa dele falando Eu sou a esperança, depois de receber um coach do Corvo O Corvo Coach <risos> Cara, eu achei maravilhoso, mas eu acho que eu vejo dois finais mais legais ainda do que aquele O primeiro final seria, na hora que ele tá lá, e o Lúcio pergunta Então, o que você é? Aí, ele, se eu fosse ele podia falar eu não sou nada, mas eu tenho a família e do nada começa a tocar. Então me liga que sou eu. e chegar.
3: <risos> Pô!
0: E do nada, do nada, sem ninguém saber o que fazer e, e termina. Então. Com racha. Eu não sei. E a disputa termina num racha.
3: Eu, eu, eu. Nós temos um Hulk também, também encaixado.
0: Nossa, funcionaria perfeito. E a outra seria, tipo assim, na hora que ele fala eu sou a esperança, começar a tocar aquela música. Sonhar mais um sonho
1: impossível. Eu, eu gostei muito dessa luta porque eu, eu, eu penso numa, numa coisa que é assim. É... A, 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 você, você Quando você pega a série pra ver a primeira vez, eu acho que foi a opinião de todos aqui, já que ninguém leu o quadrinho antes de ver a série. Mas eu acho que todo mundo pensou: e quando ia começar a lutar, você falou: Meu Deus, será que a série tem um orçamento pra bancar uma luta de Lúcifer com vocês? <risos> eu, eu acho que não vai ter orçamento, não. Vamos ver como é que vai ser. Aí fica, na, aí fica na expectativa, né? Tu fala assim: Pô, cara, vai. Caraca, como é que vai ser isso, cara? Vai ser luta de raio. Como é que vai ser, mano? E tu fica achando que vai ser uma parada assim, né? Cara,
0: eu só imaginei aquela cena do Deadpool. Vai rolar uma puta briga de computação gráfica.
2: <risos> Não! Aí... Eu o que aí... De fogo no inferno na parede.
1: <risos> Não, aí tu pensa eu assim, gostei. meu Deus do céu. Vai, vai ser essa luta, né? Aí quando você chega e vê que é uma luta, na verdade, de inteligência... House Six, né? Que o pessoal pega brincadeiras de criança, de infância lá da região do Japão, né? É, eu gostei muito dessa ideia porque é, denota que naquele, naquele contexto de fantástico, assim como as pessoas, e seres humanos têm suas próprias brincadeiras que podem, podem levar a sério, como por exemplo, ah, bom apostar aqui, quem é que vai ganhar? O time X ou o time Y? Se perder, eu te pago 5 mil. Se se ganhar, não te pago nada. Então, é... assim como a gente tem essas, de certa forma, brincadeiras que a gente pode levar a sério, aqueles seres superpoderosos também têm suas próprias brincadeiras, especificamente para eles.
0: Ó, oh, eu só queria dizer que o New Game se inspirou em uma coisa muito brasileira, porque essa batalha do Lucifer contra o Sandman, a gente já vê no Brasil há muito tempo. Por exemplo, se eu chegar e falou, e Ed, mó vacilão, o ah. que você que fala?
1: Ah, não. Mas aí é
0: palavrão. Exatamente. <risos> A gente já faz essa disputa no Brasil, ó.
3: É, é, é. Até um, até um, até um desistir, né? Realmente, é bem brasileiro isso. Mas é, mas,
1: mas, mas, é uma, mas é uma brincadeira no sentido lá deles lá, que eles são, né? Tipo assim, eles se tornam aquilo que eles falam, né? Eles se tornam, de fato. Contando que Sim, eles, eles se tornam... Porque eles até sentem um golpe um do outro. Sim. Uhum. Eu achei...
2: Eu também estava esperando uma luta. Eu não tinha chegado nessa parte no, no quadrinho quando eu vi essa cena. É... Eu achava que ia ser uma luta física mesmo. E quando eu vi que era uma coisa mais intelectual, assim, eu achei genial. Eu achei muito, muito
0: incrível. Uma parada que surpreendeu, né? Porque, por exemplo... E a gente falou, a gente esperava que uma puta briga de computação gráfica. Isso é aquela que uhum. linda, maravilhosa. Estilo luta da CW, de Flash, não sei se vocês lembram.
1: Não, não, se fosse estilo essa luta. luta aí, eu ia desisti, eu desistir da série nessa parte.
0: <risos> aquela luta do Flash parecendo um Power Ranger dos anos 90. É. Nossa, que <risos> maravilhoso. Não, mas eu vou posso...
3: falar. É, eu tava pensando, quando começou, eu tava com a mesma, mesma dúvida de tipo assim, será que vai prestar essa luta? Porque o, os próprios efeitos ali nesse momento que ele tava no inferno não foram dos melhores, assim, eu não achei tão bem feito. Eu falei, pô, essa luta não deve ser uma das melhores. Foi ali Mas, que
0: acabou o dinheiro, começou a acabar o dinheiro é, ali.
3: É. É, o que eu achei bem legal é que ser uma luta intelectual e, e não física deixou mais equilibrado, né? Porque se o poder dele também tá ligado aos objetos dele lá e ele não estava com todos os objetos, não ia ser uma luta justa. É, então, ser uma luta intelectual foi o que tornou a luta justa, equilibrada, né porque não dependia de nenhuma outra ferramenta, só mesmo da inteligência deles.
2: Eu acho que também não ia ficar tão interessante se fosse uma luta física, tão interessante para o contexto, assim. Uma luta intelectual é uma coisa que deu aquele, deu aquele gostinho a mais, assim, na, pra cena. Se fosse uma luta física, ele se batendo, levantando voo, não sei o quê, ia ficar muito... Ia ficar até previsível, eu acho.
1: Ah, na verdade, eu pensei que a série terminar Eu falei, meu Deus, a série vai ter seis episódios. Acabou. Cinco, né? Quatro, né? Não teria ideia. <risos>
0: Não, isso é eu
1: falei, perdeu. perdeu. Aí ia terminar o livro.
3: Ele falar: Gente, é é da... Não.
0: Não seria uma é porque é assim, né? A gente já sabe que vem depois, né? É, por, é, porque,
1: é, por, é porque no final da, das contas, é, é, eu, 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 eu acho que você, você tem, ainda mais aquele, aquele, aquele encerramento da luta, que eu achei sensacional. Os, os meus amigos crentes ficaram pirados com aquela série. Porque quando ele chega, o Lúcifer está lá. É, o Lúcifer chega e fala... Não, teve irmão falando, amém, aleluia. Que ele chega, que ele chega e fala assim... É, você, que, que poder o sonhos o Lúcio fala para ele que poder os sonhos têm o sonho um inferno aí o, o Saintima fala né você questiona é, você fala que eu não tenho poder aqui tudo bem mas você fala que os sonhos não têm poder no inferno aí ele fala né me responda Lúcio tera da manhã que que seria do que, que qual seria o poder do inferno se os seus se os seus moradores né se seus ocupantes não pudessem sonhar com o céu arrepiei né? <risos> de né? aí, né? aí, nessa... aí eu... nessa parte aí eu Por falei Deus? assim, meu Deus do céu eu... aí mandei pra minha prima né que é evangélica, minha prima, aleluia é isso mesmo, que sério é essa? Falei, não, a sério não importa muito não <risos> <risos> só, só pega essa parte aí só a gente é tema. não precisa pegar essa é, tudo não porque daqui a vai falar que you eu mandei coisa ruim
3: não, só é, isso aí mesmo. Mas vocês não ela... que isso foi como uma ameaça? Porque, assim, ele sabe qual é o sonho de todo mundo. E ele tem o poder no sonho de todo é. mundo. Então, você não acha que isso talvez tenha sido uma ameaçazinha pra ela também? Tipo assim, você, ela com certeza sonhava com o céu, né? Uma vez que ela... A origem dela é lá.
0: Não, isso Sim. foi uma ameaça clara. Foi, tipo assim, falou... Claro. Ó, foi. Tipo, Genial, assim, assim. Você quer desaparecer com sonhar? Beleza. Só que se o sonhar ruim, tudo ruim. Porque é que nem ele fala, tipo assim, você só vai pro inferno lá mesmo se você acredita. Ele fala isso nesse episódio. Como é que eu pergunto? Ah, mas o inferno existe? Ele fala, se você acredita, ele existe.
3: Sim.
0: Então, tipo assim, a partir do momento que as pessoas param de sonhar com alguma coisa, tipo, por mais que esteja no subconsciente, a gente vê que quando o sentimento faz as pessoas parar de sonhar, o que que acontece? O que que acontece com as pessoas? Elas perdem o sentido de viver.
1: Filo, filo, filosoficamente eu já pensei nisso Eu falo seriamente para vocês eu, eu já pensei na possibilidade De que a gente vive num, num, num espaço Num mundo E a parte metafísica Ela se manifesta de acordo com o que a gente acredita Se você acredita Que, se você, que você vai para o inferno Depois que você morrer, você vai para o inferno Se você acredita que você vai para o céu, você vai para o céu Já pensei nessa possibilidade e quando a série trouxe essa possibilidade, eu falei, ah, então é realmente uma questão filosófica, eu não estou maluco. Então, eu gostei <risos> <Consigui> de <risos> me sentir <Não>. represent... <risos> me tô me tô representado. Gostei de me sentir
0: representado. Não está maluco, não, Ed. Você e os caras que estão usando capacete de... aqueles capacetes de alumínio não estão maluco, Ed.
3: Mas, Ed, você assistiu Lúcifer, a série Lúcifer?
1: Então, aí que tá. Eu tenho bom gosto. <risos>
0: Ah não. ah não, você não vai falar mal dessa série ah, aqui, né? não. você não eu vai
3: sim. falar mal calma aí, então antes de você falar mal, antes de você tivesse assistido pelo menos até sei lá, até um certo momento que eu não lembro qual temporada trata disso, né você tem o que você acredita que merece, tanto no, ali na, na sua vida mesmo, no caso do, dos anjos, eles têm a asa ou, ou a aparência que eles acreditam que merecem, tanto quanto os poderes deles mesmos e também para onde você vai, no final das contas. Então, eu achei bem parecido nessa parte aí, né quando fala, se você acredita nisso, você acredita que você merece isso aqui, é isso que você vai ganhar quando for a hora, né?
1: É, 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 a, é, a, famosa, é a famosa filosofia de um livro muito muito famoso, Acho que você deve lembrar natural. desse livro. Foi muito... Não, pior que não. É parecido, é parecido. É, tem a mesmo fundamento, vamos dizer assim. Que é o Segredo. Né? Eu nunca li o Segredo, mas eu já li a Sinopse, eu sei do que se trata. Que é um livro que fala que se você acreditar naquilo que você tem, que você merece ter, você vai ter ao longo da sua vida. né? E se você acreditar muito numa coisa, ela se, de certa forma, em algum momento da sua vida, ela vai se, se materializada. Porque o universo vai te dar... Então, essa, tanto o Lucifer, pelo que vocês falaram, que eu não assisti, e Sandman é, e o Segredo bebem da mesma fonte. Mas Sandman é mais antigo do que isso. Na verdade, Lucifer é originário dessa desse, desse Lucifer da série Sandman, sendo que na entrada eles fizeram várias modificações. Sim. E o Segredo veio depois, o livro O Segredo veio depois da, do New Gaiman ter escrito Sandman. Então, todo mundo bebe da mesma fonte ali.
0: Cara, então aqueles atores da segunda temporada Têm que sonhar mais Porque falar pra você, cara <risos> segunda parte, Nossa, mas tem que sonhar muito Tem que sonhar muito em ser um bom ator Nossa senhora,
1: cara Eu, que eu, eu,
2: que eu, que
0: eu
1: terrível, achei terrível. Eu achei Eu, eu, eu gostei muito da, da Da menina Que fica grávida Naquela, eu gostei muito da, da atuação dela, achei ela muito fofinha assim, e, e eu queria que ela, que ela fosse feliz no final, eu queria muito que ela fosse feliz. A, a personagem dela, a forma como ela interpretou, me fez torcer mais por ela do que por qualquer outro personagem ali que estava naquela segunda ah, nossa, parte. Com nossa, <risos> e, aquela é...
0: góticas devolve o DRT, nem sei se tem. A, DRT a, lá, a, aquela,
1: aquelas duas góticas, elas existem nos quadrinhos, né? Acho que a Vi pode confirmar. E, uh, mas eu acho que Quando você vai fazer uma adaptação Se você for pegar exatamente O elemento que está no quadrinho e transportar Para o cinema Para uma parte é, visual Você tem que saber o que funciona e o que não vai funcionar Eu acho que não deu nem tempo De eu saber se elas eram duas boas atrizes Porque elas mal apareceram E mal tiveram a atenção do, do roteiro Elas é, só estavam lá E eu só achava que achava elas vibe que Tipo, a
0: gente não, não ligou pra eles Eles estavam morrendo no sonhar E a gente tava, tipo, nem aí
1: Exatamente, tipo, tipo, é, tipo, Porque a segunda parte ela, ela, ela não se importa muito com personagens secundários né? Ela não se importa Ela se importa muito com aquela, com aquela avó Que tem uma ligação com a primeira parte uhum. e, e, com a, e com a neta dela Sendo que eu achei a neta dela Pô, eu, tipo assim, eu gostei da atriz tal, mas eu achei a atuação dela não tão boa. Eu achei a atuação dela <risos> meio zoada. Então eu falei assim, pô. Eu não me... Sabe quando você. Tipo assim, você sabe quando você tem um ator que você vê e ele te pega. Exemplo, vocês estão acompanhando o Game of Thrones, o House of Dragon, não estão vendo?
0: Com toda certeza. Sim. Sim. É
1: tá aí. vendo? Lógico. Então, você vê, por exemplo, House of Dragon e você pega assim, a primeira... a primeira episódio, aí tu vê o Demo lá. O Matt Smith. Tu fala, meu Deus do céu, que homem maravilhoso. E o Matt Smith é um cara normal. Ele não é bonito. Eu não acho ele bonitão. Eu acho ele um cara de boa. Mas ele atuando como aquele cara lá, ele, ele, tem, uma, ele tem uma presença. É... E você vê quando o ator é bom, é quando ele está na cena e a atmosfera muda. Não porque a direção não está fazendo mudar. Você sabe que aquele cara é imprevisível porque você já sabe que aquele cara ali está sendo imprevisível. E ninguém precisa te avisar o roteiro, a iluminação, nada. Só a presença da criatura você sabe que torna a situação imprevisível.
2: Então, é, eu também achei ela meio... Eu também não achei ela a melhor a melhor escolha assim para fazer, fazer essa personagem. E uma coisa que você falou dos quadrinhos é que realmente tem muita coisa nos quadrinhos que se você for ver com a série, tem aquelas diferencinhas, sabe? Por exemplo, o filho mais velho do Burgess, do primeiro... Do do primeiro episódio, ele não existe na, na, no quadrinho, assim. Eu acho que ele foi só uma motivação a mais, assim, pro Alex odiar o, o, o Burgess. Então, eu acho que não daria para adaptar fielmente o quadrinho, porque ta, talvez não teria nem o, o mesmo impacto que tem o quadrinho.
1: O cara que escreveu o, o a, a série, né, para televisão, que é o David S. Goyer, que é o mesmo roteirista de... Batman, Cavaleiro das Trevas, Batman, Cavaleiro das Trevas resurge. Teve também uma participação em Batman versus Superman. Essa é boa, essa é boa, boa. Aí <risos> ele é... ele ele conhece muito de quadrinho. Ele é um ótimo roteirista. É... Uhum. Mas também eu acho também que ele teve que ele, ele teve que ceder muita coisa Porque o New Game é muito chato com as adaptações dele é, E com, Sandman, e com Sandman, Então que ele não ia deixar De meter a mão mesmo Então de repente o Goia falava assim Cara, tira isso aqui, não vai funcionar ele, Mano, eu tô, o bagulho é meu, eu quero que tenha O comando é meu <risos> e o, Pô,
0: é. Ele, o New Game Sandman Por tanto tempo, mas tanto tempo Que no final, cara ele, O cara demorou 30 anos Pra fazer uma adaptação Pra quando adaptar fala assim, ó, seis primeiro episódio pica, top, a elite, mas acabou o dinheiro para fazer o resto, então, assim...
1: É, eu acho que ele escolheu um período ruim para fazer por conta de toda essa mudança que teve depois do Covid. Se ele tivesse liberado Sandman para ser feito antes da pandemia, provavelmente teria sido uma série da HBO. Sim. E a gente estaria até hoje aí com, sei lá, nove temporadas. Liberou a série para começar num período meio, meio, meio enrolado aí, entendeu? Então... Nossa, tanta série boa para Netflix focar, dinheiro, cara. Tanta série boa. Lá, se, a Netflix, se a Netflix cancelasse metade das suas séries para focar em outras séries boas, como, por exemplo, o Próprio Stanger Things, que eu nunca assisti, mas Sim. falam que é muito boa. É... E outras séries que são o carro-chefe dela E até filmes também Eu acho que elas seriam uma, uma plataforma muito melhor
0: <risos> Mas... Cara, assim <risos> Eu não posso dizer muita coisa da Netflix né Porque só pode dizer quem é assinante Então, assim
1: <risos> É, tipo assim É por isso que eu vou falar aqui para vocês assinarem o Star Plus Porque o Star Plus tem planos maravilhosos oh, Tem muita coisa lá e também a Disney Plus também, tá? Porque a Disney Plus e a Star Plus ajudam o Cabana, a gente é parceiro deles, então assinem lá, eles nem pediram pra gente fazer isso, tô falando aqui porque né, é legal a gente divulgar parceiros é que não dois. cobram assinatura pra nós,
3: entendeu? Eu tenho os dois e super indico. É que tudo da Marvel tá na Disney, né? Então, boa, Marvete que sou, adoro que quase tudo da Marvel tá lá na Disney. É... E Star Plus é sensacional, né? Eu já maratonei nem sei quantas séries mais na no... Star Plus Série bobinha, série melhorzinha É muito bom
1: A única dificuldade é que tem limite de tela Aí de vez em quando tá rolando um jogo do Flamengo Quando eu vou entrar para assistir um filme, tem lá E tá com excesso de tela, eu não posso assistir filme nenhum Porque eu tenho que esperar o povo <risos> do Cabana Ver o, o jogo <risos> do Flamengo <risos> Pra mim poder. É. Aí eu fiquei com raiva porque eu mudei a senha. Aí eu falei: vou assistir, vou assistir sim. Fui lá, mudei a senha, tirei todo mundo. Aí a pessoal, Oi, Ed, a senha tu mudou? Eu falei: ah, mudei.
0: Pô, isso muito se <risos> faz. <sai>. Aí depois, <risos> <mas> depois <risos> chama de chefe comunista? Pô, só TikTok. A Netflix já
3: comunista? tá à frente nisso aí, porque na Netflix você tem a opção de derrubar todo mundo. Sempre sai a de senha, você pode só derrubar todo mundo, entendeu? Aí quem entrou primeiro entrou. Mas, Ô, a
1: Netflix, mas, vamos... mas a Netflix não paga a nós, não dá conta pra nós de graça, então não nem aí. Exatamente. É... Então,
0: esse <risos> de seda, e como esse sonho é meu, eu falo, então só vou falar uma vez: o sonho acabou.